0: Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des
1: sons. Des sons de gratin. 3000 euros le kilo? Allez, tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Je parle avec les représentants de l'État. Mmh. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. <rire> je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce?
0: Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Une armée? Mais... Comme un bébé. Et vous Comme un homme.
1: J'aimerais assister au cours.
0: Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky
1: Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord Il est ok with you.
0: Acteur, réalisateur et scénariste, l'instant pur cinéma a le plaisir de recevoir pour son septième épisode, Florian Essick.
1: Avant toute chose Florian, bonjour, comment ça va Eh ben bonjour, ben ça va très bien, je suis avec vous aujourd'hui, donc, euh, donc tout va bien. Euh,
0: le festival de Cannes s'est terminé il y a quelques semaines, est-ce que tu as eu l'occasion de suivre ce qui s'est passé ou pas du tout
1: Oui oui j'ai suivi, euh, j'ai suivi ce qui s'est passé, euh, j'y suis euh, d'ailleurs passé furtivement, euh, euh, voilà j'avais euh, des choses à y faire, mais, euh, mais oui oui j'ai suivi un petit peu le l'actualité de de ce festival.
0: Eh ben pour l'heure on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre.
1: Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. C'est par où Bonjour.
0: Florian, tout simplement. Première question c'est quoi ton parcours
1: Ah, c'est un parcours, euh, un parcours atypique, un parcours euh, pas forcément très conventionnel euh, dans les métiers du cinéma. Moi, j'ai commencé euh, par le basket de haut niveau, euh, donc ce qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, avec le domaine artistique. Et euh, j'ai arrêté ma carrière en 2009, euh, et c'est à ce moment-là que euh, je me suis un petit peu ouvert euh, au métier du, du cinéma, de la télévision, euh, des choses comme ça. J'ai découvert un petit peu comment, comment ça se passait. Euh, et puis, rapidement, j'ai, j'ai créé euh, une première euh, série télé euh, courte, humoristique, qui s'appelait Autoroute Express, euh, qu'on a tournée, que j'ai au départ euh, complètement autofinancée. Euh, et puis, bah, il s'est révélé que ça a plutôt bien pris. Euh, on a fait trois saisons derrière. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé.
0: C'est quoi le déclic pour passer du basket à réalisateur euh,
1: Le déclic, c'est qu'on euh, m'a proposé à la fin de ma carrière de basketteur de tourner euh, pour une publicité, euh, tout simplement. Euh, je n'avais jamais fait ça, je ne connaissais pas du tout euh, euh, cet univers. Et, euh, et en fait, évidemment, ce qui m'a impressionné, c'est tout ce qui est euh, derrière la caméra, tout ce qu'on ne voit pas. Euh, on a toujours tendance, en plus une pub... Euh, on a toujours tendance à penser que c'est facile euh, que ça va vite euh, que tout le monde pourrait le faire et puis euh, finalement quand on voit le, tout le, toute la, la mécanique qu'il y a derrière, le, la préparation le nombre de personnes, le matériel euh, la précision de, des directions etc euh, voilà, on se dit il ah, euh, y a quand même un sacré travail euh, euh, pour arriver à un résultat de 10 secondes euh, donc, euh, donc voilà ça, ça m'a vraiment euh, impressionné c'est à partir de ce moment là euh, que je me suis un peu penché euh, sur, euh, bah, sur cet univers et, euh, et voilà, vouloir creuser euh, un peu plus, m'intéresser à savoir à, à quoi servait chaque poste, pourquoi. Euh, et puis après, plus technique, les, les caméras, les différentes optiques, pourquoi, qu'est-ce qui va plus servir sur… Euh, sur des captations sportives, qu'est-ce qui va plus servir sur de la fiction. Euh, voilà, ça, tout ça m'a intéressé assez rapidement et le déclic, ça a été, ça a été cette pub.
0: Ok, t'en es actuellement à 4 longs métrages en tant que réalisateur. Euh, pour rappel, voilà, pour resituer un peu nos auditeurs, il euh, y a eu le casse des casses en 2012, la légende en 2017, justement sur le basket, l'instant présent en 2021. Au passage, c'est mon préféré, mais on y reviendra. Puis à fin 2022, le défi de Noël. Tu tiens un rôle dans chacun de tes métrages. C'est pas trop éprouvant d'être à la fois devant et derrière la caméra
1: euh, Ça l'est toujours un peu plus. C'est, c'est forcément moins confortable euh, quand on a juste à être comédien ou juste réalisateur. C'est, c'est déjà un travail en soi. Euh, mais effectivement, c'est, c'est plus confortable. Maintenant, il y, y, y a un avantage, c'est que... Il euh, y en a quatre qui sont sortis. Le, le cinquième qui est tourné, euh, qui s'appelle Face à Face avec Valérie Mérès et Frédéric Diffental, sortira euh, euh, l'année prochaine. Euh, il est en post-production là. Euh, c'est que euh, ça devient une habitude. Il euh, y a une mécanique. Il y a aussi les équipes euh, qui m'entourent euh, avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Donc euh, la, le temps de préparation est, est plus long euh, parce qu'il faut que je puisse à certains moments me. Me délester de certaines choses sur le tournage, euh, donc il euh, y a beaucoup de la, de la préparation est, est plus longue, mais, euh, mais après ça, ça, ça devient une habitude et, euh, et, euh, et c'est au contraire plutôt agréable quand on est à la base d'un projet. Euh, on part à chaque fois, moi je pars à chaque fois d'une feuille blanche euh, avec une idée en tête et euh, euh, pour finalement euh, on passe par l'étape de, de, de l'écriture, de la réécriture, des, des, des choses comme ça. Euh, à la phase de financement euh, et au moment où ça se tourne et à la post-production au moment où ça sort et c'est intéressant finalement de, de pouvoir prêter ces traits euh, donner la vie à un personnage qu'on a imaginé euh, euh, et, et c'est, plutôt, c'est plutôt grisant comme, comme, comme situation
0: Ouais, j'imagine. Ouais. Un de tes longs métrages, voilà, est sur le basket, c'est une de tes passions. Ensuite, euh, quand on te connaît aussi un petit peu, l'instant présent, c'est sur l'équitation, donc c'est qui est une de tes passions aussi. Est-ce que c'est, c'est un moteur justement pour euh, pour chacun de tes films de, de parler un petit peu de toi ou de, du moins de tes passions
1: Je crois euh, que quand on scénarise quelque chose, on met toujours de toute façon un peu de soi, euh, puisque de toute façon on, est, on, on scénarise selon son point de vue, selon son ressenti. Euh, et moi, j'aime bien euh, parler et écrire sur des sujets ou des situations que je connais euh, et que je maîtrise, euh, en tout cas de, de mon point de vue. Euh, et donc, c'est des sujets qui viennent assez naturellement. Euh, le, la légende, effectivement, vient de, de mon parcours dans le, dans, dans le basket, forcément. Euh, l'instant présent, euh, il y a deux choses, ça réunit deux choses effectivement, ma passion euh, pour l'équitation. Euh, d'ailleurs, tous les chevaux qu'on voit dans le film sont les miens. Euh, donc ça, c'est, c'est une volonté aussi. Il y avait une volonté de, euh, d'être avec ses compagnons de, de toujours, finalement. Euh, et surtout, de ne pas leur imposer quoi que ce soit, de leur faire faire ce qu'ils savent faire et ce qu'ils font naturellement. Ça, c'était aussi euh, autre chose important. Et l'instant présent, il y a aussi, euh, ça vient aussi... À l'époque, euh, je, je m'occupais de de mon papa qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et, et qui était en EHPAD. Et, euh, et on parle évidemment de, de, de la perte de, de, de connaissances. Alors là, sur l'instant présent, c'est dû à un traumatisme, euh, une chute de cheval. Euh, mais euh, ce qui m'intéressait, euh, c'était plutôt de, 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 de cibler les gens, euh, les personnes qui gravitent autour de, 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 de ces personnes qui ont perdu la mémoire. Euh, là, le, le rôle d'Alice Rocoule et de Martin Lamotte dans le film, euh, pour moi, c'est ces deux rôles qui m'intéressaient. C'est Joshua et le prétexte au film, euh, c'est la personne qui a perdu la, mé- la mémoire. Et autour de lui, on a toutes les personnes qui, elles, bah, ont vécu 10 ans. Euh, euh, et elles, ces 10 ans de vie et tout ce qui s'est passé avant, elles les ont toujours. Et c'est souvent euh, plus dur euh, pour les gens qui, entre guillemets, restent que pour les gens qui sont euh, cérébralement déjà partis. Euh, on ne on, on se, se rend pas forcément compte quand on ne le vit pas, et c'est bien normal. Euh, mais, euh, mais moi, c'est quelque chose qui m'a frappé euh, en m'occupant pendant euh, près de dix ans de, de, de mon papa. Euh, c'est de voir les gens qui y a autour, euh, les autres familles, euh, les aidants. Les... Et on se rend compte que chacun réagit différemment à, à la perte de mémoire euh, d'un proche, de quelqu'un qu'on a bien connu, quelqu'un qu'on aime. Euh, et ça m'a marqué de voir euh, j'ai, j'ai eu la chance moi de euh, euh, avec mon papa ça s'est toujours bien passé euh, et j'ai euh, euh, assez vite accepté tout ça euh, c'est le cours de la vie euh, c'est des choses on aimerait bien s'en passer mais on peut rien faire de toute façon donc je trouve que c'est important de, d'être là de continuer à rire de, de s'amuser des situations euh, insolites parce que c'est vrai qu'on a des il euh, y a des grands moments euh, au, au début de, de cette phase d'Alzheimer. Ce qui est assez fou, c'est que on a une conversation tout à fait normale et, 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 et d'un seul coup, sur une réplique, sur un échange, on se rend compte qu'il y a un truc qui est pas cohérent du tout euh, dans ça. Et ça repart. Et, voilà. et alors au départ, c'est un peu perturbant, mais, euh, mais voilà, je crois qu'il faut, il faut. Je crois, je je, 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 leçon à donner à personne. On réagit tous comme, comme on peut. Euh, mais voilà, moi en tout cas. Euh, j'ai plutôt pris le parti de, de m'amuser de ça euh, avec mon, mon, mon père, de l'accompagner euh, euh, là-dedans. Et de, euh, voilà. Mais j'ai vu d'autres personnes, euh, certaines réagissent très bien, d'autres qui ont du mal, qui sont sans arrêt en train de reprendre leurs proches, en, euh, en s'énervant même. En, mais mais pas, ce n'est pas de la méchanceté, c'est que c'est, ces gens-là le, vivent mal euh, ce, qui, ce qui se passe. Et ce qui m'intéressait, c'était de me focaliser un petit peu sur les personnes qui, elles, ont continué à vivre autour, voient vraiment ce qui se passe, sont dans, dans la réalité euh, et, et comment elles vivent cette, euh, bah, cette perte de mémoire de, de, de quelqu'un qui était, euh, qu'elles ont connu vaillant, euh, qu'elles ont connu euh, euh, en, pleine, en pleine forme et qui d'un coup euh, bah, n'a plus du tout les mêmes repères et, et ne sait même plus qui sont euh, les gens qui l'entourent.
0: Ok, bah c'est vrai, c'est hyper intéressant comme point de vue, c'est vrai. On a pu te voir aux côtés de Martin Lamotte déjà dans la série Nos Chers Voisins sur TF1. Euh, c'est grâce à cette expérience que tu t'es retrouvé avec lui sur euh, l'instant présent
1: euh, Oui, mais il y a eu euh, autre chose à... entre les deux. En fait, on s'est effectivement euh, euh, connus sur la série Nos Chers Voisins, euh, puisque je jouais son fils euh, dans le Chers Voisins. Et ensuite, euh, on s'est retrouvé, je lui ai proposé de, de venir sur la saison 2 de la série courte à votre service euh, que je faisais, euh, la saison 2 sur laquelle il y avait également Gérard et Hernandez. Euh, voilà et, euh, et on s'est retrouvé là-dessus euh, on a tourné aussi euh, l'année d'après un, un pilote qui n'a pas vu le jour mais d'une autre série courte euh, et oui quand, euh, quand j'ai écrit ce film euh, j'avais, euh, j'ai tout de suite pensé à, à Martin on en a parlé euh, parce que je trouve qu'on le voit toujours dans des rôles euh, beaucoup comiques euh, alors qu'il a pour moi cette vraie euh, capacité cette vraie sensibilité un peu, un peu ours mal léché euh, mais, mais où on sent que derrière il y a, y a beaucoup d'amour euh, et, et, et beaucoup de, de sensibilité de sincérité donc euh, dès que j'ai écrit le film j'ai, oui, j'ai tout de suite pensé à Martin et, et ça a été un bonheur qu'il, qu'il accepte de le faire et, et qu'on le tourne ensemble
0: bah carrément, puis en plus le résultat est, est vraiment vraiment excellent, moi je le trouve hyper touchant dans le film
1: Bah c'est, c'est très gentil, et c'est vrai que je trouve que Martin est vraiment très touchant dans ce film
0: on va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2 c'est l'heure de l'instant réminiscence
1: le roi répudie la reine la vieille épouse le perroquet César devient roi je l'épouse et me vois la reine
0: Alors, je vais te poser plein de petites questions. Ta réponse, c'est une réponse qui sera effective aujourd'hui, à cet instant. Si je te reposais la même question demain, selon ton humeur, selon tes envies, selon les soucis également que tu tu pourrais avoir, ta réponse pourrait être totalement différente. Est-ce que c'est bon pour toi Ok. On est parti. Ton film préféré
1: Mon film préféré, euh, Coup de foudre
0: à Notting Hill. Ton actrice préférée
1: Mon actrice préférée, c'est Alexandra Lamy. Parce que je trouve elle peut vraiment jouer beaucoup de choses avec une sincérité incroyable elle joue euh, tout le monde la connaît sur sur un gars une fille on la connaît beaucoup dans la comédie euh, où elle excelle mais euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de la voir dans des rôles dramatiques elle a fait cette série pour tf1 notamment euh, et, et et je la trouve vraiment excellente et au delà de ça c'est je trouve que c'est humainement une personne très sympathique, donc euh, Alexandra Lamy.
0: T'as vu son dernier métrage, euh, La Chambre des Merveilles, ou pas
1: J'ai pas eu l'occasion de le voir encore. Mais... Tu la
0: vois venir, ton acteur préféré
1: <rire> je, En fait, j'ai beaucoup d'acteurs préférés. Euh, moi, je suis très génération splendide, donc euh, Thierry Lhermitte, Martin Lamotte, euh, Christian Clavier, bon voilà. Mais euh, là, actuellement, il euh, y en a un que j'aime beaucoup, c'est Alex Lutz. Je l'aime beaucoup en tant qu'acteur et en tant que réalisateur aussi.
0: Ok, et eh bien c'est, figure-toi que c'est la réponse que m'a donné Édouard euh, Chastenet qui a fait l'affiche euh, du défi de Noël pour toi.
1: Oui, absolument. Absolument. Donc, ouais, non, Alex Lutz, ouais, c'est, c'est très bon, Alex Lutz.
0: Ton réalisateur préféré Alex Lutz. <rire> <rire>
1: Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film bah, Je crois que c'est Guy, hein, le film Guy euh, de, d'Alex Lutz. Au-delà de l'interprétation, de tout il euh, y, y, y a cette vraie patte. Euh, on a, quelque chose qui est fou, c'est quand on crée une bande, une bande originale, euh, c'est toujours très compliqué, il faut que ça touche les gens, etc. Là, il crée une bande originale avec des chansons qui sont absolues, qui n'ont, qui n'ont jamais existé, et on a l'impression qu'elles font partie euh, de nous. Et, et ça, c'est très très fort d'être allé reprendre les codes des années 60-70 euh, des chanteurs de l'époque, Et tu entends la chanson une fois et tu as l'impression que tu la connais depuis toujours.
0: Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et pendant qu'on parle de bande originale, moi, je voulais te féliciter aussi pour celle de l'instant présent, encore une fois, parce que moi, je je dois avoir une ou deux musiques qui traînent toujours dans mes playlists et que j'écoute assez régulièrement, euh, que je trouve très, très belle et très émouvante.
1: Eh ben, c'est gentil, on a travaillé sur sur ce film avec avec Raphaël Dargent, euh, qui est le compositeur euh, de toutes les, les, les musiques du film. Et, euh, et c'est vrai que c'est, euh, bah c'est, c'est un compositeur talentueux. On a, toutes les musiques ont été enregistrées par euh, euh, l'orchestre de Moscou, le Moscou Bottaï. Euh, voilà, et c'est, c'est vrai que c'est, c'est la, la musique de ce film euh, donne tout, le relief, euh, tout le, le, le relief au film. La musique était importante et, et effectivement, Raphaël a cette sensibilité. On travaille évidemment beaucoup en, ensemble sur la création des choses mais c'est vrai qu'il a cette faculté de, de cerner très vite euh, ce qu'il faut euh, ce qui va sublimer ce qui va être intéressant ou non et, euh, et en fonction de, de la façon dont, dont moi je vois les choses on, on, on avance ensemble mais c'est vrai que c'est très agréable de travailler avec, avec Raphaël qui est, qui est vraiment un, un compositeur de talent
0: Ton plat préféré
1: euh, Mon plat préféré, tartare de saumon
0: Ok, original. Et eh ben, on va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, et c'est même pas fait exprès, mais c'est la partie 3, c'est l'instant présent. <rire>
1: je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf Je lui explose la tête comme une pastèque
0: Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf Pastèque Je sais, c'est un peu décousu, mais moi je vous retranscris ça, pelle elle aussi. <musique> J'ai vu que durant les dernières semaines tu étais au théâtre euh, du côté de Paris, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: On a encore euh, cette date en juin au théâtre des Mathurins euh, de la pièce qui s'appelle Mytho avec Léo Romain qui a été écrite par euh, Franck Lehen. Euh, voilà, c'est une, une comédie euh, sur le monde de l'influence et des influenceurs. Alors, c'est une comédie, on rit ça, c'est sûr, mais pas que. Il euh, y a de la réflexion. Euh, voilà, les gens qui ressortent de là, on rit. Euh, ça, c'est sûr, mais, euh, mais il se pose quand même des questions un petit peu sur, sur l'état de cette, de cette société euh, qui, euh, qui progresse. Mais euh, le problème du progrès, c'est que ça, ça, ça donne toujours place à des dérives, à des choses qu'on contrôle moins. Euh, en général, quand on crée quelque chose, euh, c'est toujours fait pour des besoins positifs. Euh, quand on crée les réseaux sociaux, le, l'objectif, c'est de réunir les gens, c'est que les gens se parlent. Mais il y a toujours des dérives qu'on ne contrôle pas. Euh, on voit ce qui se passe maintenant avec euh, les réseaux sociaux, où c'est, euh, beaucoup, euh, il y a beaucoup de haine, beaucoup de, euh, de harcèlement, de choses comme ça. Euh, voilà, c'est toujours les dérives qui, malheureusement qu'on ne maîtrise pas. Euh, et donc là, les, les, voilà, le, le monde de l'influence, on s'est rendu compte en fait, que c'était quelque chose qui faisait, même si on ne suit pas les influenceurs, même si ça ne nous intéresse pas, et eh ben, c'est quelque chose qui fait quand même inconsciemment partie de notre vie, depuis plusieurs semaines, enfin depuis plusieurs, plusieurs années. Euh, et donc je trouvais intéressant, enfin je trouvais, Franck trouvait, euh, Léo trouvait, on trouvait tous les trois que c'était intéressant de, de se pencher euh, sur, sur ce domaine. Voilà.
0: Je voulais revenir un petit peu sur l'instant présent, comme tu as pu, pu le comprendre, c'est vraiment le film qui me tient à cœur, euh particulièrement parce que moi, je bosse dans un restaurant et l'équipe euh, du film était venue manger un soir au restaurant. Et quelques semaines plus tard, tu étais venu présenter le film à Cholet en avant-première. Et dans la salle se trouvait euh, un ambulancier. Ambulancier que l'on voit à l'écran dans ton film, l'instant présent, euh, qui joue un figurant. Voilà. Et c'était un super moment. Enfin bref, voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote perso. Tu es passionné d'équitation D'ailleurs, t'es... on en a parlé, mais tes chevaux sont dans le film. C'était une évidence, euh, à un moment dans ta carrière, de passer par un film sur l'équitation comme ça
1: euh, Oui, oui, c'était une volonté depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, j'avais envie de, de faire quelque chose avec, euh, avec les chevaux, avec les miens notamment. Euh, et... Euh... Après, il fallait trouver, euh, il fallait trouver le, le bon angle, parce que des films avec des chevaux, il y en a. Euh, euh, voilà, c'était pas, je ne voulais pas faire un film avec des chevaux juste pour mettre des chevaux dans un film. Euh, j'avais envie que, euh, à la fois, le sujet euh, tourne autour du cheval. Euh, c'est vrai que, euh, là, le, 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 l'un des, des équidés qui est dedans, Yorga, euh, il a un rôle central. C'est... Euh, il a un vrai rôle, c'est pas on le met pas là juste pour faire beau. Euh, donc il a il a un vrai rôle. Donc j'avais envie de ça et, euh, et m'est venue l'idée. Donc on en a parlé tout à l'heure euh, avec euh, la, la, la maladie de, de, de mon papa. Euh, j'ai eu l'idée de ces troubles cognitifs et de un petit peu de, de mélanger avec la, la thérapie par le cheval, euh, qui est, est, dédi- est développée depuis des années. Mais voilà, de, de réapprendre les sensations avec. Euh, avec, euh, avec un animal, euh, faire euh, revenir des souvenirs, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, euh, et puis, c'est vrai qu'on le dit dans le film, mais euh, c'est, sûrement, euh, c'est sûrement cet animal qui connaît le mieux le personnage. C'est avec lui qu'il a passé le plus de temps. C'est, euh, euh, voilà, donc on, on, on a toujours tendance à penser qu'un animal, quel qu'il soit, euh, c'est un, un compagnon de vie ou quelque chose comme ça. Euh, j'ai plutôt tendance à voir les choses à l'inverse, de dire que euh, l'animal en fait qu'on, qu'on a, euh, on est son compagnon euh, à lui. Euh, parce que nous, on peut avoir d'autres compagnons, on peut avoir d'autres camarades, des amis, de la famille, etc. Euh, quand on prend un animal... Euh, je trouve qu'on ne se rend pas compte de, de la responsabilité que ça a euh, souvent. Euh, les gens disent « je veux un chien, je veux un chat, je veux un hamster, euh, je veux machin ». Mais la question qu'il faut se poser, je pense, c'est « est-ce que lui va vouloir de toi »« euh, Est-ce que tu vas être bon dans sa vie »« euh, Qu'est-ce que tu vas lui apporter ?» Parce que si c'est un choix égoïste de dire « ah bah moi, ça me plaît d'avoir un chat, j'ai un chat », bah euh, oui, mais bon, enfin le chat, euh, si c'était pour vivre dans 10 mètres carrés, euh, jamais voir le jour et, euh, et, et te voir une fois toutes les deux semaines quand tu rentres de voyage, euh, et voilà, c'est n'est pas forcément la vie qu'il aurait pu rêver d'avoir. Euh, donc je trouve que c'est vraiment un, un, un choix, avoir un mal, euh, etc. C'est un choix qui doit être réfléchi. Euh, dans, dans le sens, pas dans le sens où moi j'ai envie, moi je vais m'en occuper, moi j'aime bien, euh, etc. Ça c'est évidemment la base, euh, mais ce qu'il faut savoir c'est que, qu'est-ce que moi je vais lui apporter euh, de, 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 de positif, est-ce que je, je, je suis en mesure de m'en occuper dans, dans de bonnes conditions, est-ce que, euh, et, et ça je trouve ça important. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que moi mes chevaux sont restés en province du côté de Cholet, euh, mais, malgré que je sois sur Paris, euh, parce que je me dis, euh, ils sont très bien là-bas, euh, ils ont de l'espace, ils ont euh, des belles installations. Euh, si j'avais ce côté euh, égoïste, euh, je voudrais les avoir sous la main et, euh, et pouvoir les voir tous les jours. Mais le plus important, c'est qu'eux soient heureux là où ils sont et, euh, et, et que je puisse, moi, leur rendre visite le plus régulièrement possible, continuer de les monter, continuer à, voilà, à, à, à m'amuser avec eux. Mais, euh, mais l'important, c'est qu'eux soient bien au quotidien. Donc, euh, donc, de rester là où ils sont le mieux.
0: Oui, carrément, je te rejoins totalement. et C'est une très belle réflexion euh, que j'invite tout le monde à avoir. T'as l'occasion, justement, de leur rendre visite euh, régulièrement
1: Oui, pas autant que je le voudrais, parce qu'il n'y euh, aurait que moi, j'irais monter tous les jours. Mais, mais euh, oui, oui, j'essaie d'y aller euh, régulièrement. Évidemment, je, je prends des nouvelles. Euh, ils sont dans une écurie de propriétaires, donc je prends régulièrement des nouvelles. Mais, mais, euh, mais évidemment, dès que, je, dès que j'ai... Je, je prends la voiture et, et, je vais, et je vais passer, des fois il m'arrive de faire l'aller-retour dans la journée sur Paris, mais je vais passer un peu de temps avec eux, monter à cheval, et puis ça, ça fait du bien, ça déconnecte, et puis on revient à l'essentiel, à la nature, aux vraies valeurs, et c'est ce que je dis, un, un animal, que tu sois n'importe qui, que tu fasses n'importe quoi… Tu seras jugé pour ce que t'es, pas pour ce que tu fais.
0: Un autre film moi, sur l'univers de l'équitation qui m'a beaucoup touché, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Tempête de Christian Duguay qui est sorti euh, qui est sorti assez récemment. Moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça fabuleux, autant euh, euh, musicalement que, euh, euh, que ce qui se passe à l'écran, ce qu'on voit à l'écran. Je trouve que Christian Duguay il a vraiment une, euh, une patte pour filmer les chevaux qui, qui est assez impressionnante. Et, euh, et justement je voulais faire le rapprochement entre, euh, entre trois films voilà, Tempête, Japlou et, euh, et Le Tien L'instant Présent parce que je trouve que les trois sont très complémentaires ils se, ils se complètent vraiment très bien et euh, j'invite vraiment les auditeurs à, à regarder les trois s'ils en ont l'occasion parce que, euh, parce que je trouve que ça marche vachement bien entre les trois
1: bah c'est, c'est très gentil euh, concernant mon film L'instant Présent après c'est vrai concernant les deux autres euh, Japlou c'est extraordinairement bien filmé euh, le monde de l'équitation alors là dans le concours dans l'hippisme euh, que j'ai pratiqué pendant des années euh, et je trouvais merveilleusement représenté euh, et, et pareil le monde des courses avec euh, avec avec tempête euh, c'est ce, ce film est effectivement très touchant très bien filmé euh, les images de fin avec les avec, euh, avec les, les chevaux camarguais notamment sont extraordinaires euh, les courses sont d'un réalisme, euh, sont, sont vraiment très, très réalistes. Euh, évidemment, le casting est, est, est formidable. Euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup, euh, une petite mention pour, euh, pour Paul Bartel euh, qui joue le, le jockey qu'on impose à la fin, que, un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans Les Petits Princes euh, et, euh, et que je trouve également formidable.
0: Et on va pouvoir passer à la quatrième partie, c'est l'heure de l'instant jeu.
1: C'est la piquette, Jack Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais
0: Alors, on va jouer à un petit jeu. J'ai absolument aucun mérite parce que j'ai rien inventé, d'accord C'est un jeu qui existe réellement, ça s'appelle Faux Culte. Euh, <rire> c'est tout simplement, tu connais
1: Non mais rien que le titre m'amuse <rire>
0: <rire> et En fait ce sont de réelles critiques de films qui ont été trouvées sur internet Et les créateurs du jeu l'ont mis sur des cartes et le but c'est de retrouver de quel film ça parle Ok On est parti avec la première un hélicoptère piloté par Jean Reno qui pourchasse un train dans un tunnel sous la Manche. Si, si, c'est possible.
1: Oh là là, avec Jean Reynaud, qu'est-ce que c'est que ça
0: Un film de 96.
1: C'est de 96, donc ça c'est plus vieux, c'est, c'est, c'est à quoi je pensais. Euh, avec un hélicoptère... Qui euh, est la scène finale euh, du film euh, et...
0: Un film avec Tom Cruise.
1: Tom Cruise, 80... 96 euh, c'est, pas, euh, bah, c'est pas Top Gun, non Il est pas dans Top Gun Non. Euh, non, bah alors je sais pas.
0: Bah c'est Mission Impossible 1.
1: Ah, c'est pas vrai. Ah oui. Le
0: tout premier Mission Impossible où la scène finale est avec Jean Reno et un hélicoptère qui passe dans un
1: tunnel. Ah oui, bah alors je, je ne l'avais pas.
0: C'est pas grave, il y en a une deuxième, il y en a même une troisième, donc t'as toutes les chances de te refaire. Film inutilement violent et sans intérêt, puisqu'on sait tous que l'esclavage était une abomination, en plus l'affiche est bidon, puisque le type ne s'enfuit même pas. Plus compliqué ça. Alors là... Un film de 2013 de Steve McQueen. Il euh, n'y
1: a pas... Euh, je crois voir... Il euh, y a le mot slave dedans, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, tu l'as. Ouais. Ouais, ouais, j'ai, j'ai plus le titre exact, mais... Euh...
0: C'est 12 Years a Slave.
1: Voilà, c'est ça. C'est Bien ça, joué, c'est
0: ça. je te la compte, tu l'avais. <rire> ça fait un point, l'honneur est sauf. Ça va. <rire> Allez, on y va pour la dernière. Ce film est un désastre fondé sur un anachronisme inacceptable, et pour cause, on peut y voir des hommes en compagnie de dinosaures, alors que leur existence sont séparées de plusieurs millions d'années.
1: Oh bah c'est pas Jurassic Park
0: si, c'est ça, de 93, de Steven Spielberg. <rire>
1: euh, eh ben, je vais encore me faire ami, euh, ami avec les critiques. Euh, je, je trouve, euh, là c'est, c'est un avis tout à fait personnel, j'ai du mal encore à comprendre que euh, ce métier existe. Et quand, le jour de la sortie, on a euh, une ligne qui résume un film, que encore une fois, que ce soit bon ou mauvais, euh, c'est pas le problème de la critique, parce que ça j'ai pas de problème avec qu'on dise ça me plaît pas, c'est pas bon, c'est... on fait ce qu'on veut. Mais comment on peut résumer un travail de plusieurs années en une ligne, euh, sans prendre en considération ce qui s'est passé euh, à cette période de, de, la, de, 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 de tournage, sans prendre en considération le travail, sans prendre en... en, en... Bon, euh, moi je pense que euh, les critiques, si on retournait le, 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 la situation, devraient devrait faire une critique des critiques, et... Euh, et, et... Je suis pas sûr qu'ils le prennent très bien. Euh, mais voilà, j'ai vu des critiques sur des projections presse euh, être sur leur portable pendant toute la projection presse. Et après, faire une critique. Et ça pose problème. Euh, bon, c'est, c'est comme ça. Il euh, faut, la, faut l'accepter, faut accepter ce, ce jeu de la critique. Mais moi, je n'accorde pas de crédit euh, à, à ces gens qui, pour moi, n'en ont pas. C'est-à-dire, moi, j'accorde du crédit à des gens qui font des choses. Euh, euh, par exemple toi tu fais des choses tu, rends, tu rencontres des réalisateurs des, 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 gens qui, des gens qui travaillent dans le cinéma qui font qui, euh, des, des, des comédiens des, euh, des gens qui font des affiches parce que c'est aussi tout ça c'est aussi très important euh, l'affiche, la musique etc tu rencontres, donc tu fais, tu fabriques une émission euh, tu, tu, tu crées du contenu euh, les critiques ne créent rien les critiques vivent du travail des autres et et voilà, c'est, ça c'est vrai, mon petit coup de gueule du truc, mais c'est vrai que je trouve que la critique est très facile, et, et quand ces gens-là ne sont pas capables de faire un film, à partir de ce moment-là, à quel moment tu peux dire qu'un film est bon ou mauvais, et que ce soit un petit peu parole d'évangile C'est-à-dire, j'ai marqué dans tel magazine, dans telle euh, revue spécialisée, dans tel journal, que ce film était bon ou n'était pas bon pour telle et telle raison, donc c'est, voilà, c'est, c'est ce qu'on doit en retenir, alors que je crois que c'est, le cinéma est un peu plus compliqué que ça. C'est toujours facile, je, 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 je trouve que le principe des critiques, on a la même chose dans le sport, c'est des gens euh, qui sont devant leur télé, devant leur écran, et qui vont mettre euh, le lendemain dans la presse euh, « euh, 4, Mbappé n'est pas à son niveau ». Oui, bah, euh, je pense qu'il le sait lui-même, euh, si, euh, et, et de dire « mais… » C'est nier tout le travail qu'il y a avant, tous les sacrifices qui, qui sont faits avant, etc. Ben oui, c'est-à-dire que c'est, c'est tout l'intérêt de l'être humain, c'est qu'il est faillible, ce n'est pas une machine. Donc, il peut s'entraîner toute la semaine, il peut gagner des millions, euh, il peut être dans les meilleures conditions possibles et ne pas performer. Euh, ça, c'est euh, voilà, ce qui n'arrive pas avec une machine qui est entretenue, euh, qui est machin. On lui demande de faire une chose, elle le fait. Euh, on n'est pas déçu, il euh, n'y a pas de surprise, sauf accident, mais sinon, voilà. Euh, et en fait... Euh, on, a, on a une vraie culture, euh, de, c'est ce que je dis, du bashing, c'est-à-dire que euh, moi, quelque chose qui ne me plaît pas, je vais plutôt ne pas en parler. Euh, plutôt me dire, bah, euh, déjà, ça ne m'a pas plu à moi, ça peut plaire à d'autres, donc voilà. Et puis, pourquoi Il y a un travail derrière, il y a des choses qui ont été faites, mises en place. Bon, bah, ça ne me plaît pas à moi, ce n'est pas une raison pour dire, euh, euh, c'est nul, n'allez pas voir ça, ne faites pas ça, ce, ce joueur est nul, cette personne est nulle. Euh, Surtout qu'il y a toujours des tenants et des aboutissants qu'on ne connaît pas. Euh, euh, là, je parle plutôt dans, alors dans tous les domaines, mais c'est vrai que euh, dans le sport, on voit toujours le jour du match. On voit pas tout ce qui s'est passé dans la semaine, tous les, toutes les, 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 les voilà, il y a plein de choses euh, donc on ne maîtrise pas. Donc c'est assez facile de livrer un, un, une, une, une critique ou une note en disant voilà bon bah euh, ça n'a pas été pour telle ou telle raison. Oui ça. Euh, Tout le monde est capable de le faire.
0: Complètement. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu pouvais parler pour les sportifs, etc., moi, j'ai une doctrine depuis des années et que je maintiens et que je je promouvois, c'est le qui parle et de quel endroit. Euh, Toi, tu parles de ce que tu vois parce que, euh, voilà, Kylian Mbappé a fait un mauvais match, machin et tout. « Ouais, ça, c'est ce que tu vois. » Mais est-ce que tu es dans son prisme de dire « putain, bah ouais, bah, il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il bah, avait des soucis, parce que si, parce que ça, donc bah, derrière, il fait un match de merde. » Qui parle et de quel endroit Je vous invite vraiment à vous poser la question pour chaque, pour chaque euh, situation dans laquelle vous êtes, parce que ça peut vraiment euh, euh, ouvrir votre esprit et faire en sorte de réfléchir différemment euh, de d'habitude.
1: Oui, c'est, c'est ça, il n'y a pas de... Moi, je j'ai de problème avec, avec, avec personne, avec... Euh, voilà. mais je trouve qu'il y a un manque cruel dans tous les domaines d'objectivité. Euh, moi, je suis le premier à dire euh, de moi-même, euh, je, ne suis pas, je ne fais pas les meilleurs films du monde, et je n'ai pas la prétention de faire les meilleurs films du monde, j'essaye de faire euh, des films qui me ressemblent, euh, et, mais au-delà de ça, des films où je me dis, là, il y a quelque chose à défendre, là, on peut montrer des choses, là, il y a des émotions à faire passer, après, est-ce que le public va être réceptif ou non ça, c'est toujours euh, autre chose, mais j'essaye en tout cas de penser au public et, à, et aux choses qu'on veut faire passer, aux émotions qu'on veut faire passer. Donc, je pense que là où il faut inviter les gens, c'est que dans la vie, en général, il faut se faire son, euh, ses, ses propres euh, avis euh, et arrêter, que ce soit en télé, en radio, ou machin, d'écouter ce qu'on nous dit ou ce qu'on veut bien nous, nous, nous montrer. Euh, voilà. Allons voir les choses et, et après, libre à nous d'aimer ou de ne pas aimer.
0: Carrément, ce sera le... Le mot de la fin, faites-vous votre propre avis, forgez-vous votre, euh, votre propre cinéphilie, votre propre cinéphagie, allez
1: voir des films. Exactement.
0: Il est l'heure de se quitter, on passe à l'ultime partie, c'est la partie 5, c'est l'instant remerciement.
1: Merci. Merci, merci. merci.
0: Eh bien Florian, merci infiniment euh, d'avoir accepté mon invitation, merci infiniment d'avoir passé euh, euh, quasiment cette heure euh, avec moi, et puis euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh... Oui j'ai été bavard Oui hein. mais c'est très bien, c'est <rire> très bien, vaut mieux ça, vaut mieux ça Et
1: <rire> euh, eh bien où est-ce qu'on peut me retrouver Donc là jusqu'à fin juin, euh, les vendredis et samedis euh, au Théâtre des Maturins à, à Paris, euh, avec euh, donc Léo Romain et et dans la pièce hashtag mytho, une, une pièce de, de mise en scène par Franck Lehen euh, Et puis, il y aura donc l'année prochaine le film Face-à-Face face avec euh, Valérie Mérès et Frédéric Bifenthal euh, qui sortira en salle. Euh, voilà, et je travaille actuellement euh, sur le tournage d'un, d'un nouveau film qui sera cette fois-ci une comédie. Euh, euh, voilà, donc je ne peux pas trop euh, en dire pour le moment, mais c'est une comédie qu'on tournera au printemps l'année prochaine.
0: Ok, moi, j'ai déjà très hâte de voir euh, tous tes prochains projets. Et puis, euh, bah écoute, merci à toi et puis à bientôt.
1: Merci beaucoup, à très vite.